0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada, Aliada Mía. Mía. ¡Aló, aló!
1: Hola, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en este su podcast favorito aliada mía esperamos que estén pasando una que vayan que hayan pasado una semana increíble que tengan un inicio de semana increíble también si puede mejor pues mucho mejor y pues hoy traemos un capítulo del que la verdad lo hicimos con intención de reírnos mucho <risa> un poco más. un poco reírnos un poco y pues a lo mejor darle el sentido serio son porque no Serios son. Quién sabe, vamos a ver para dónde nos lleva. Para dónde nos lleva el monte. Este, este capítulo se llama Aún le temes al coco, porque estuvimos platicando un poco de nuestros miedos y dijimos, oye, qué interesante, vamos a hablar un poco de eso, qué onda. Así que voy a comenzar ahora mismo el temporizador de 30 minutos y casi platícamelo todo, aún le temes al coco. ¡Oh, my God! Oh
0: Oigan, pues sí, claro, estábamos como tonteando, viendo de qué capítulos podíamos hablar como más relajados y así, y no me acuerdo por qué empezamos a hablar un poco como de nuestros miedos. De miedos. Ajá. Y, pues, dimos con la conclusión de que estaría padre platicar un poco sobre todas estas cosas que nos dan miedo, que nos dan pavor, eh, que tenemos traumas, etcétera, O que nos daban miedo. O que nos daban. Eh, ahí estuvimos platicando un poco y yo nunca, nunca tuve miedo como, al coco tal cual, o sea, no recuerdo ni siquiera que me asustaran como con esta onda de, ahí viene el coco, ah, o así, no tan, ah. pero, pero sí soy bien miedosa, caramba, y tengo muchas cosas que me dan mucho miedo y que me dan mucho pavor, entonces, creo que voy a ir como dando mi listita, y ahí nos vamos ayudando entre las dos, oigan, yo le tengo pavor, Favor
1: intenso a las cucarachas. Oigan, las cucarachas han sido todo un tema desde que estamos chiquitas. Es que yo de verdad creo que las cucarachas van a
0: dominar el mundo, que tienen, que tienen cerebros, que tienen planes macabros y que quieren quedar, o sea,
1: quieren adueñarse de nosotros. Ese es otro nivel, yo solo no puedo aplastarlas porque crujen, ¿sabes?
0: No, no, no. yo no puedo con ellas para nada de la vida, las odio con todo mi ser, lloro cada vez que siento que están cerca. No me gustan, no me gustan nada. Les tengo un pavor inmenso. Yo no sé si en otra vida me morí ahogada en cucarachas o qué, pero les tengo.
1: No puedo. Oye, está súper interesante buscar la explicación a nuestros miedos actuales. Hay que, hay que traerlo a la mesa eh, al final. Está, está interesante. Continúa. Este, ¿Qué
0: más? Eh, le tengo. Nunca le digo miedo, yo le digo respeto. Le tengo mucho respeto al mar abierto. O sea, sí me puedo meter al mar. No me gusta, para empezar, porque me choca llenarme de arena. Me me caga con todo mi ser! Odio ir a las playas por eso, porque me, me estresa llenarme de arena. Pero puedo estar en la playa y puedo estar ahí en la orillita del mar y todo. Pero así que tú me digas de que sí, vamos a bucear y meternos así como en el centro del mar. O sea, siento que, pues, nomás porque me digan sería de a que sí puedo y me meto, ¿no? Pero sí, como que de pronto saber que existe todo un mundo en una profundidad excesiva que no podemos conocer porque no, no es posible llegar hasta allá, de pronto digo, no manches, que tantas cosas no existirán ahí, qué mundo existe, de qué que cosas hay, qué cosas no hay, como que me da ese miedo de, no miedo de, ay, qué miedo, sino como un miedo de, de tipo, qué miedo, qué miedo. o sea... Uh -huh. ¿Qué habrá ahí abajo, ¿no? O que no habrá.
1: Es una cosa bien extraña. Algo súper interesante es que el ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido, Ándale, ah, El simple hecho de no conocer qué hay ahí abajo y eso, qué. Eso, eso.
0: Uh, qué, qué pavor. Sí, es como... Es, sí, es muy raro, pero es. Este, ¿Qué más? ¿A qué otra cosa le...? Ah, bueno, soy claustrofóbica, soy una persona muy claustrofóbica, entonces le tengo mucho miedo a los elevadores eh, que se queden parados, o sea... Claro que puedo usar el elevador normal, me... no puedo usar un elevador infestado de gente, si ya hay más de cuatro personas en el elevador seguramente no me voy a querer meter a menos de que me fuercen, pero seguramente no me voy a querer meter y voy a preferir pues irme no sé de qué por las escaleras o así, si solo somos dos personas en un elevador, eh, me vale, de que estoy a gusto no pasa nada ¿no? o si es de estos elevadores muy grandes pues todavía aguanto más gente o así pero de pronto elevador chiquito, más gente, no sé, o estos elevadores que se ven super creepy desde que te Uy, no, 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 <risa> Que no. parece que
1: te van a dejar encerrado sí, desde que te sí, subes. Sí, 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 no, no,
0: no, eso lo odio con todo mi ser, no saben, prefiero mil veces usar las escaleras, no, no puedo. Este, y a eso mismo, uno de mis más grandes miedos de toda la vida ha sido, no sé por qué, el cuando he soñado que que me entierran viva, o sea... Estar enterrada bajo tierra viva He visto videos, he visto videos de repente de gente Y no saben la claustrofobia que me causa Gente que está como inspeccionando cuevas o así Y se meten en lugarcitos tan chiquitos de que ¡ah! O ver películas o ver series de gente Que de repente se mete en estos como las ventilaciones Híjole, que se, que se ve que están todos apretados Me da una ansiedad, como no tienen una idea Le tengo pavor a esas cosas O sea, imagínate
1: qué pasa si luego está tan apretado Que ya no te puedes mover y te quedas ahí Y sin poder, ay no, no, Respira. no, 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 no. Me Oh. Yo, yo, ¿Cuántas veces has soñado que, que te queda, Ay, que te entierran Hace mucho que no lo viva. sueño, pero sí, o sea, sí, muchas. Hace. ¿Neta? Sí. Que es súper interesante. ¿Nunca buscaste el significado del sueño? No,
0: algún día deberíamos de traer un capítulo sobre los Uy, sueños. Uy, estaría súper interesante. Muy bien, tenemos un nuevo capítulo. Cambiemos de <risa> tema. Gracias. <risa> este, no, pero, pero sí me da mucho pavor eso. Y, por ejemplo, eh, aquí en Hashtag Teatrera, en el teatro, eh, de pronto, también nos enseñan a hacer máscaras. Y una manera de hacer máscaras, que es, pues, la mejor, porque es de acuerdo a tu cara, a la figura de tu rostro, es que prácticamente te enyesan la cara. Entonces lo que tú haces es 100% real, entonces sí, 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 sí. te ponen este, como toda una plasta de, de vaselina y te ponen como el plastiquito y te van vendando, o sea, te van poniendo como venda con yeso para ir moldeando toda tu cara y este yeso pues obviamente se va comprimiendo. ¿Qué es lo que pasa? Te dejan solo los agujeritos de la nariz, pero te tapan toda la boca y te tapan todos los ojos completos. Tuve que hacer esto como tres o cuatro veces en la facultad y todas las veces me ponía... Los nervios de punta Pero como no tienen una idea O sea, me causaba una cosa de ¿Qué va a pasar si no me la pueden quitar? O que después aguantaba lo primero que o se que me la estuvieran poniendo como que X, ¿no? Porque estoy respirando normal Pero cuando ya está puesta Y... Empiezas a sentir que solo puedes respirar es por la nariz dejas, y que
1: dejas de respirar en automático. Oh my
0: god, se <risa> siente horrible no poder ese momento en el que digo, no puedo abrir los ojos, no puedo mover la boca, no puedo hablar y solo tengo que estar respirando como que hasta escuchas tu respiración perfectamente de que <risa> es como <risa> me da una desesperación enorme, no puedo con eso, no puedo, me ahogo, me asfixio, ayuda. Eso es eso también me da como mucho miedo, no
1: sé por qué. No sé por Oye, qué. Oye, yo, yo tengo tantos... Fíjate, un miedo que a mí siempre me... me ah, para empezar, me intriga mucho porque no sé de dónde viene. A ver, échale. Eh, yo le tengo... Mi mayor miedo, así, mi mayor... Ay, que no pase, por favor, es quedarme ciega. Pero... Creo, ah, creo que sí ah, te sí me lo un habías poco.
0: platicado un poco.
1: A mí me da mucho miedo quedarme ciega. Eh, soy una, muy específico. Soy una persona muy visual. Entonces, para mí, el pensar en la posibilidad de ya no ver nada es como... Quítame atormenta. las manos, quítame las piernas, quítame lo que quieras, pero la vista no. O sea, de verdad me daría mucho, mucho pánico. Pero eh, a partir de ese miedo desarrollé como un quickie, un miedito okay. irracional a la oscuridad. Claro. Yo no puedo. Es fecha ahorita en que yo pero, duermo. Aparte con mi... lo identificas desde chica o no? No. Lo, yo des, es que desde chica para empezar nunca he dormido con nunca he dormido con la luz totalmente apagada. Okay. O sea, de chiquita, pues, pones el foquito, ¿no? Porque te lanzas al baño, va a tomar agua y pues el foquito. Okay. Este, llegó un momento en que yo me doy cuenta de que tengo que dejar de usar el foquito y fue como, <risa> ¿no? Pero ¿no crees que
0: tenga que ver a lo mejor también como con, con que no hubo una costumbre de dormir con las luces apagadas?
1: Probablemente, pero llegó un momento, no sé, no sé por qué fue en el que... Yo empecé a, a, a como considerar de verdad la posibilidad de estar ciega, ¿sabes? Yeah. O sea, eh, no sé en qué momento fue, no sé cómo sucedió y una parte de mi cabeza empezó a relacionar esta ceguera con la total oscuridad okay. y es como, no, mi miedo irracional es despertar un día. Ver que la luz, notar que la luz está apagada, ir a prender la luz, prender la luz y no ver nada. Y seguir viendo nada, ¿sabes? Mm. Entonces, para mí es como, yo soy yo soy una persona súper de que, prevenida, de que, nada más para ser puntual, es de que eh, tengo que estar 10 minutos antes, porque si no, no, no estoy tranquila. Entonces, en mi cajón, <ríe> tengo como tres focos. Velas, o okay. ah. Focos, focos, ajá, de que de respaldo, por si se me funde uno, pongo el otro. Así, o sea, de verdad, es, es un pánico que ya he, Y Incluso me ha tocado amigos, cuando me quedo a, a dormir en casa de amigos, me ha tocado de, y yo de que, ah, deja esa ventana abierta para que entre la luz del día, oh. o deja eso. Siempre, pero de verdad, aunque sea una cosita de nada de luz, libitan? yo ya estoy tranquila. Qué miedo, pero de otra manera no, pero es, es un miedo muy intenso, pero no identifico más miedos, ¿sabes? Por claro. ejemplo, yo nunca he tenido un miedo a quedarme sola. Yo nunca he tenido a, a la muerte le tenía, sí, le tenía miedo a la muerte. Pero ahorita ya no.
0: Fíjate que yo nunca. No sé si tenga que ver también desde que perdí a mi mamá y a mi papá que como que incluso había una cierta ilusión en cuando me muera los voy a ver. Los voy a ver. Entonces Ajá. como que nunca, no recuerdo nunca este momento de decir qué miedo morirme, o sea, creo que no, a veces sí me ha pasado de esas veces que te quedas pensando y pensando y pensando y de repente ya estás pensando así de que te la bañaste, que de pronto sí me da como cierta incertidumbre el pero cómo me voy a morir, de que espero no sufrir, espero no que no sea nada feo, o sea, no sé, como que de pronto me deja pensando, eso sí como que sí me da cierto, pues no temor, pero como, mmm, como que me apachurra un poco pensar de que ¿Cómo será que me voy a morir? No sé. Uh -huh. Le tengo un pavor a los carros, por ejemplo. Una de las peores ah, cosas que me podría sí, pasar sí, es, es chocar. De que morir en un choque, pff, lo odiaría. Y has, y has
1: tenido choques súper fuertes. choques bien
0: fuertes. Seguramente por eso estoy tan traumada con los carros. Y por eso quizás sea que no he podido manejar. O sea, tomé clases de manejo. Y me acuerdo que, por ejemplo, yo pensaba, es bien raro esto, ¿eh? Escuchen, escuchen. Esta historia, esta historia es 100% real. Yo, el primer choque que tuve en mi vida, no lo recuerdo fue Chocaron mis papás, o sea, mi papá manejando con mi mamá y yo de bebé tuvieron un choque contra un árbol, eso es lo único que sé, pero no recuerdo exactamente, pues no yo no me acuerdo de nada, yo sé que me lo contaron, no me acuerdo si me lo contó mi papá o me lo contó mi abuela, no me acuerdo, pero alguien me lo contó. Y la cosa es que mis papás iban peleando cuando tuvieron ese choque, y este y entonces y yo estaba bien chiquita, tenía menos de tres años porque ellos todavía estaban casados, o sea, bueno, nunca se divorciaron, pero se separaron cuando yo tenía tres, entonces antes de eso este fue este choque del cual yo no me acuerdo, pero que según supe, sí me, sí me lastimé, o sea, sí me lastimé yo de chica. Eso fue como el primer choque que tuve en mi vida, ¿no? Mucho más adelante, ya después de que había perdido a mi mamá, acerca de mis 15 años, una vez tuve un choque con mi papá. Yo y esa vez mi papá estaba tomado. Y esa vez, yo, lo, es que yo lo tengo que contar cómo fue, porque a, a mí me impresiona mucho, yo creo que jamás te lo he contado así. Esa vez estábamos cerca de, no me acuerdo si era cerca del cumpleaños de mi mamá o cerca del Día de las Madres, o era cerca de una fecha de algo importante de, de mi mamá. Ya habían pasado cinco años de que yo hubiera perdido a mi mamá. Dirían, ya pasó un tiempecito, no ya estarían bien, pero como que uh, era todavía difícil de asimilarlo al 100, para mi papá, más que para mí. Y estábamos cerca de esas fechas y las, los amigos de mi mamá, eh, su grupo de amigos de, de mi mamá invitaron a mi papá a la casa eh, Mi papá y mi mamá eran padrinos de nacimiento de los hijos de ellos A ver si está teniendo sentido Entonces, este...
1: <risa> lo sabremos después Sí, entonces
0: invitan a mi papá a la casa y me dice ¿Sabes qué? Vamos, este vamos ahí con, lo, con los amigos de tu mamá, mis tíos Yo siempre les he dicho tíos, ¿no? De que vamos con tus tíos y vamos a que los conozcas, Digo, o sea, que los veas porque ya tenía muchos años de no verlos y todo cuando estaba acostumbrada con mi mamá a verlos muy seguido, total fuimos y pues mi papá tomó, mi papá siempre tomaba, o sea, y siempre manejó tomado y nunca era así como que el peligro, o sea, tampoco era así de que el señor alcohólico te la bañaste golpeador y cosas así, para nada, pero sí tomaba mucho, entonces ese día tomó, pero siento que la manera en la que estaba tomando era distinta, porque pues estaba con los amigos de mi mamá, toda la noche fue a recordar a mi mamá, toda la noche fue como recordar todas las cosas, como sufrir mucho el hecho de que se hubiera muerto, entre otras cosas, y ya se puso bien mal, y me acuerdo que acabábamos de comprar el último carrito el que carrito. teníamos, un March chiquitito, que si no si no saben cuál es el March, es un carro muy chiquito, y que está hecho eh, como muy... Muy sensible, o sea, es de esos carritos que si vas en carretera y pasa un tráiler a tu lado, sientes cómo se mueve, de cómo tiembla de lado a lado, es muy como frágil, este, y acabábamos de comprarlo, estaba nuevecito, teníamos yo creo una semana con él, y este, y, y fuimos ahí y tomó mucho y en la madrugada fue de ya vámonos casi y me acuerdo que mis tíos eran, no, hombre, quédense, Juan, estás bien tomado, esto y el otro, y el no, hombre, no, ya nos vamos, y nos vamos a regresar, y estoy bien, y la fregada, y no sé qué. Y yo, desde muy chica, eh, desarrollé como este este antimiedo a mi papá manejando tomado, porque ya había, o sea, ya había manejado conmigo, sí, la costumbre, Ajá. o sea, que mi papá maneje tomado es normal. Nos subimos al carro agarramos, este no me acuerdo las calles, no quiero no, que les voy a decir todo exactamente, porque yo soy diría, bien mala no para eso. a decir por dónde no, se fue. Hombre, hasta creen, hasta creen. Lo único que sí sé es que el choque fue en el puente de Nogalar. Entonces, estando ya por Nogalar, y que nos faltaba poco para llegar a casa de mis abuelos, que es donde vivíamos, los papás de mi papá, yo me acuerdo porque yo puse música de Cris Morena, ¿eh? tenía mi música de Casi Ángeles, y yo iba cantando y yo iba como bien contenta y feliz de la vida y así. Y recuerdo en un momento voltear a ver a mi papá y lo vi. Es que yo no, o sea, ojalá yo les pudiera explicar esto. Sé que a lo mejor van a sentir que estoy así de que dramática a morirte la bañaste. Pero es como si hubiera sentido que mi papá no estaba y algo se le había metido dentro. Y entonces la manera en la que estaba agarrando el volante era con una fuerza que se le veían como las venas What? de los brazos. Sus ojos estaban tipo... Pelones, llorando Los ojos rojos porque estaba llorando Y le estaba temblando la boca O sea, iba manejando como con Una cosa que yo jamás había visto Yo creo que él estaba pensando todavía en cosas de mi mamá Que como que se perdió O sea, que no iba pensando en que estaba sí, manejando ¿no? y iba, iba en otra cosa, no sé Pero yo, el momento exacto fue Volteo a mi izquierda Lo veo, me quedo como tres Cantando, ¿eh? Me quedo como tres segundos cantando, viéndolo Volteo a ver al frente y ahí donde volteé a ver al frente, cerré los ojos porque ya sabía que ahí venía el impacto. O sea, vi el carro, cómo nos íbamos a estrellar contra el carro, así tal cual. Cerré los ojos y todo lo un... o sea, lo único que recuerdo bien claro, se me acabo de poner la piel chinita, lo único que recuerdo bien claro es el sonido del choque, o sea, las llantas, el, el impacto, todo. Yo no, no tengo conciencia, no recuerdo de cómo fue en mi cuerpo recibir el golpe, lo que recuerdo es como el sonido, 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 como montaña rusa, como vueltas, 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 sonido, sonido, sonido. Abro los ojos y entonces fue como otra cosa, o sea, fue ver mi mundo extraño. Volteo a mi izquierda y mi papá no está sentado en el asiento y yo, tipo, perdida de que no entiendo qué está pasando, me volteo a ver, tenía yo, siempre siempre que manejaba, o sea, siempre que iba en el carro con mi papá, bajaba el, el ¿cómo se llama? El, el espejito para este... Para cubrir el sol. Ajá, el, pero que tiene espejo. Ajá. Y siempre me estaba viendo yo en el espejo, porque porque te teatrera, porque así soy. Y entonces voy cantando y me voy viendo en el espejo y así. Entonces volteo a verme en el espejo y veo que traigo una cortada en, en, cerquita de la frente, en el cráneo, y que me estaba sangrando, o sea, me veo así de que sangrando. Y entonces... Vuelvo a voltear hacia, hacia lo de mi papá, veo que no está y me asusto y digo, ¿dónde está mi papá? No, o sea, eso fue como mi primer reacción de adrenalina de decir, ¿en dónde está mi papá, no? En ese momento que trato de abrir la puerta, me veo la mano que está toda ensangrentada y que tengo un dedo tipo de que reventado, literal, que ahorita todavía la, la gente se ríe de cómo es mi dedo porque no tiene ya la movilidad igual, porque me lo fracturé. Pero entonces yo lo veo y yo como voy a abrir la puerta de que esto no me funciona. Y sí, este, se sintió Creo que horrible. Es, este dedo está mal. Sí, se sintió horrible porque aparte no identificaba que fuera solo el dedo. Me, o sea, sentía como esa
1: la mano cosa completa. rara.
0: Ni siquiera era dolor, era como un no sirve. O sea, no puedo, usar, no, no puedo usar la mano, puedo levantar y bajar el brazo, pero mi mano no tenía movilidad. Me asusté un chorro. Total. Cuando trato de voltearme de lado para abrir con mi mano izquierda la puerta, es donde visualizo que mi papá está acostado en los asientos de atrás, el impacto fue tan fuerte, ninguno de los dos traíamos cinturón, error mío, todavía es fecha que batallo mucho para ponerme el cinturón es cuando cierto. voy en un carro. Y no sé por qué le tengo miedo a los cinturones. O sea, le tengo miedo a quedarme encerrada en un cinturón. Y entonces nunca uso cinturón. Ahí está otro miedo. Y sí, entonces, <risa> todo raro. Este, y entonces nunca uso cinturón. Eh, lo que pasó fue que obviamente con el impacto, mi papá mete el brazo para que yo no me salga por la ventana y con la fuerza de su brazo, un señorón, con la fuerza de su brazo me rompió el dedo o sea, eso fue lo que impactó con mi dedo y me lo rompió. Yo reboté en la ventana de mi lado que estaba rota, que fue donde me, me abrí la cabecita. Y en el impacto que el carro se fue girando hacia atrás, mi papá rompió el asiento y se fue con su peso hacia atrás. Y quedó tirado, tipo, en los, en los eh, asientos de, de la parte de atrás. Wow. Cállate la boca. Yo lo vi yo dije, ya. Se me fue la sangre a los pies y yo, pues no, hombre, cállense. Y es que eso pasa. Que digo después, lógicamente no, no, irónicamente, pasó después el sentir ese momento en el que dices, ya, o sea, se me fue, se sí, me sí. fue. Y es bien raro porque yo ya lo había vivido como ese proceso con mi mamá de decir, se murió, ¿no? O sea, como el sentimiento me pasó igual. Y yo dije, ya se me murió, ¿qué voy a hacer? Tipo, o sea, no, 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 me sentí terrible. y En ese momento que trato de abrir la puerta, ya había un señor y una señora fuera del carro tratando de ayudarme. Este, entonces ya me abren la puerta, me sacan y todo Y yo, es que mi papá, y luego ahorita lo checan Y yo, no, tipo, es que mi papá Y yo, tipo, en histérica, gritando Y ellos, de que espérate, siéntate, primero te tenemos que checar a ti Y yo, me vale madre, tipo, no me importa, yo estoy bien Quiero que saquen a mi papá, ¿no? Y en ese momento ya, supongo que, no, no sé exactamente cómo pasó Yo lo veo salir del carro y veo que está vivo y que está como bien, ¿no? Y ya me tranquilizo, ¿no? Pero él se sale igual, tipo, ¿dónde está mi hija? ¿No? De que, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Que no sé qué. Y entonces ya cuando me ve, lo veo como se le fue la sangre a los pies y corre conmigo y se me queda viendo y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí. Y me volteé a ver la mano y me volteé a ver la cara y ahí fue donde yo sentí que él se sintió culpable, se sintió culpable. y que dijo, la cagué. Pues no creen que se va directo, estábamos en, justo en la joroba del puente No creen que se va directo hacia el puente Yo dije oh, ¡Ay! No. ¡Ay! Pero es que ustedes oh. no entienden lo que yo sentí Yo dije ¡Se me va a tirar! <risa> oh, me puse chinito Otra vez y me dio un chorro y dije ¡Se me va a tirar! Porque ya sabe que la cagó Y entonces me va a tirar Y yo ¡Mi papá! Y todos de que cálmate Y yo no Y
1: tipo corrí De que con el de que papá no Tipo
0: no es eso Y el de que Es que chinga madre Y no sé qué, Ni decía nada Ni se le entendía nada Pero nomás estaba echando madres a morir Llegó la ambulancia Lo sentaron Llegó la policía, se lo llevaron porque estaba tomado El choque fue su culpa Entonces se lo llevaron, llegaron unos tíos y mi abuelita Ya me llevaron a la casa y todo Y yo mi papá Chilla y chilla y bien asustada Ese fue mi segundo choque y eso no fue todo Porque aparte, creo que también lo que causó Como el impacto mayor de todos Después yo tuve un choque también con unos amigos Pero fue como muy leve O sea, muy como leve de que no pasó absolutamente nada a nadie Nomás fue como el choque Pero mi papá eh, después tuvo otro choque solo Donde Tomado Se alucinó Que que otro carro venía Hacia él Y entonces en su afán de querer Salvarse, ahora sí se tiró de un puente Saltó del puente Hacia el pavimento y se chingó las rodillas Y entonces Entonces al fregarse las rodillas, porque él era una persona muy grande, muy gordito, cae en el pavimento, se friega la rodilla, eh, cuando van a recogerlo, obviamente, de que no podía ni caminar, lo tuvieron que operar. Y esa operación que le hicieron en la rodilla fue lo que causó el paro al corazón, que lo, que mató. lo mató. Entonces, pues, o sea, digo, cabe recalcar que no, o sea, para mí los carros es una cosa Híjole, o sea, no puedo con eso. Ya wow. me eché todos los 30 no, minutos. ¡No, no, no, no! no la historia!
1: ¡Y yo bien picada y yo
0: no! Es que nunca había hablado tal cual, creo que nunca nadie le yo había nunca, contado con nunca, detalles esto. Yo
1: me sabía la historia y me sabía que Más mi menos, tío ¿no? había metido su mano y que fue lo que ocasionó que te rompieras el dedo sí, y me acuerdo pero, que traías tu fedula. No,
0: pero es bien intenso, o sea, son imágenes que sí tengo como muy grabadas. Incluso lo del segundo choque, que obviamente yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Lo tengo muy grabado como un, un momento en el cual... También temí que, o sea, que en ese choque se me había muerto. Esa vez yo estaba en mi casa, o sea, estaba en, el, en la casa que ya era de nosotros dos, y él se había ido a trabajar, se fue de peda, y entonces ya era de madrugada, yo ya estaba dormida, cuando empiezo a escuchar que alguien está abriendo la puerta, y en ese instante dije, no es mi papá, o sea, dije, no es mi papá, y alguien está entrando a la casa. Tenía yo una, ¿cómo se llaman? Cangureras, las camas Ajá. que tienen como otra que se arrastra, saqué la cama, me metí, guardé la cama y me quedé tipo arrinconada, no sé si alguna vez alguien tuvo can esas cangureras, cangureras, pero cabes como en una orillita, y me metí ahí, hasta que empecé a escuchar a mi tía Cristi de que casi, Casi, casi estás aquí, de que casi no sé qué, identifique que es mi tía, salgo, la veo y dije, no, ¿de que dónde está mi papá? ¿Qué pasó? Y luego de que, no, tranquila, yo te voy a explicar, y yo, no, 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 tipo, ¿dónde está? Y ese fue un momento donde sentí que se me había muerto, después no, llegué a casa de mi abuelita y lo vi todo jodido ahí en la sala, y yo, ¿qué hiciste? Ya me cuentan cómo fue todo el choque, y, y luego... Es que parece broma, ¿no? O sea, como fue un choque donde pensé que se me moría, no pasó, y luego otro choque donde pensé que se me moría, no pasó, pero todo eso fue llevando al momento en el que sí pasó. Es bien loco. Entonces, siento que hay algo en mí como muy marcado de un miedo intensísimo a los, a los carros, coches. o sea...
1: Oye, pero está muy justificado, ¿sabes? Porque sí. a veces hay miedos que dices, pues, ¿de dónde viene, no? O ¿de dónde sale? Pero, wow. Sí,
0: y es loco. O sea, obviamente no le tengo pavo. O sea, me subo al carro todo el sí, tiempo. Ah, me la vivo en Uber, me la viví en taxis mucho tiempo. Puedo subirme al carro con cualquier gente. si sí, tengo como mi gente predilecta que ya los conozco manejando, con quien no me da nada de miedo estar adentro de un carro. Tengo otros que me dan pavor. O sea, gente nueva, sobre todo a veces de que amigos que voy a manejar, con, o sea, que van a manejar y yo, ah, como en, es mi primera vez con ellos o así, me da mucho pavor todavía. Que aceleren así de repente de la nada. Me, no me gusta, uh -huh. eh, de repente hay tráficos muy específicos que tampoco me gustan, los camiones me dan un friego de miedo, los trailers, entre muchas otras cosas, pero sobre todo, yo al volante,
1: no. Todos tememos eso, no te preocupes, <risa> todos, todos
0: temen por mí al volante, oigan, es que, el, ah, ya me acordé cuál era el punto de todo esto, híjole, ya me llevé yo todo el capítulo hablando de esto, pero bueno, para eso viene el jueves a las siete y media de la noche sí. para hablar más de todas estas cosas que eh, cuando yo tomo mi primer clase de manejo y que después practico y dentro de las cosas que yo practicaba una vez estaba Karim ahí, yo, oh, yo esperaba, no me acuerdo, yo esperaba que por este miedo que le tengo a manejar, pues no, o sea, pues que iba a ir como tortuguita, ¿no? Pero fue al revés. Al revés. Pero eso todavía a mí me da más miedo, porque digo, ¿por qué soy así? O sea, hasta parece que me quiero matar. este Y entonces me acuerdo cuando empecé a tomar las, las primeras clases de manejo, que el señor, lo primero que me dijo, o sea, el maestro, este lo primero que me dijo fue un, ¡Bájale tantito a tu acelerador! Tipo, ¡pérate! Y yo así de que, ok. Pero le pisaba como con una, o sea, como que mis mismos nervios me llevaban a, 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 a pisarle. Después practicando con Garime y con su papá Íbamos en una colonia cerrada privadita Donde podíamos como practicar Y de repente vamos le vamos dando Y voy como relativamente no, no tranquila No, le vamos, le vas dando Le voy dando y voy relativamente tranquila Y justo cuando veo que viene un bordo Y que, o sea, en lugar de, de frenar O de darle más lento para pasarlo Le piso y grito bordo
1: eso sí, fue una anécdota. Esa fue una anécdota de bullying por mucho tiempo. Y siempre que claro. la veíamos era el pardo, pero, pero. Era ella gritando bordo y acelerando. O sea, que, ajá. no frenaba. Entonces, obviamente, pues fue
0: anécdota de risa, pero hasta cierto punto para mí fue como un híjole, no. O sea, yo no quiero manejar porque. Yo no sé qué, o sea, no sé qué me pasa y, y me da miedo y me acuerdo de la imagen de la cara de mi papá, y digo de que capaz si sí, estoy, tengo una maldición al volante y me va a matar yo, no sé, no sé, me da un pavor Oye, bien intenso.
1: Hace poco estaba escuchando un poco de, de este, cómo influyen tus raíces en tu en tu vida. Ok. Y está súper súper interesante saber como qué hay detrás, ¿no? A lo mejor no, en algún ancestro sufrió algo, algo súper así súper ¿no? drástico con sí, un coche.
0: Había escuchado cosas por el estilo, ajá. sobre todo como en esta onda de tus vidas pasadas, sí, y no sé qué. Ajá. Sí, siempre me ha, ha como llamado la atención eso, pero al mismo tiempo me da como creepy kush también saberlo. Sí. Como lo que hablábamos en el live con tu amiga que decíamos, "Híjole, es que nunca nunca me ha dado como por eh, que me lean las cartas no fue en el live de tu amigo no, donde fue no fue eso?
1: en el en el en vivo que tuvimos hablando de la religión y creencias ah,
0: hablando de religión y creencias yo decía siempre me ha dado miedo eh, que me lean las cartas o que me lean la mano porque tiene, porque me da miedo como saber cosas que quizá estoy mejor sin saberlas no sé si me explico y este
1: y no sé pero bueno es eh, eh, yo he escuchado que le dan un sentido más psicológico Sabes, Ajá. por ejemplo, una vez escuché de una de una psicoterapeuta que estaba tratando a un a un señor por un malestar físico Ajá. y que de pronto le dice, ya bueno, ¿y qué otra cosa tienes, no? O, y él le dice, ah, pues es que soy alérgico al coco, pero no, o sea, no encuentro una razón para ser alérgico al coco, no, o sea, simplemente no puedo comer coco y fue como Ok, investigame de qué murió tu abuelo. Hablaba, habían hablado del abuelo en un momento y, pues, ella pensando que a lo mejor, o sea, a lo mejor el abuelo era alérgico también y, pues, okay. ya le encuentras un sentido, ¿no? Pero dice que descubrieron que el abuelo murió golpeado por un coco. ¡Qué loco! Y que él no podía comer coco y dice, le dije, dice, te vas a graduar de tu terapia. ...graduar, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Te vas a graduar de tu terapia comiéndote un coco. Y él le decía, no, es que como mueve voy a comer un coco, pues soy alérgico. Y, y ella le dice, te, no lo, comes, te lo comes en urgencias, por si resulta que no. Pero tú saliendo de terapia, terminando tu terapia, vas a comerte un coco. Y el chavo ya come coco. ¡Qué loco! Oye,
0: uh -huh. una vez yo
1: había visto, no me acuerdo si fue un video o que leí...
0: este ...algo, un blog o algo así que tenía que ver con esto que hablaban sobre las alergias, porque yo soy alérgica a, a, todo. a todo, y, este, y nada, nada alimenticio, soy alérgica al pelo a, de los animales, soy alérgica al polen de las hojas, soy alérgica al polvo, soy alérgica a los peluches, soy alérgica a un chorro de cosas, y este, al mo, entre muchas otras cosas, sobre todo por mi asma y esas cosas, y, y siempre investigo mucho sobre las alergias, y una vez leí algo, no me acuerdo si era un video o leí algo sobre un alergólogo, que hablaba sobre cómo muchas alergias vienen desde cosas emocionales. Uh -huh. Y ponía el ejemplo de una persona que le llegó con un zarpullido súper fuerte en un brazo, que no se podía quitar y que no sabía qué es lo que le estaba causando esa reacción. Y de pronto, eh, después de, mucha, de mucho como análisis y de mucha terapia y de mucha cosa, se dieron cuenta de que ese, esa persona había tenido un perrito durante toda su vida, desde chiquitito, y el perro tenía la costumbre de dormir con él, y el perro se recargaba en su brazo. Ahí era donde dormía, justo sobre ese brazo, sobre esa área El perro se muere y después de que muere A él le empieza a salir una reacción alérgica justo en esa área, en ese brazo Entonces hasta que el, el chavo termina de, de cumplir como su duelo y, y ya como que entiende que era por eso Y se compra otra mascota nueva, no me acuerdo qué O sea, no me acuerdo exactamente, les voy a investigar más al respecto Pero el punto es que investigan que a partir de ahí cuando lo logró, se le borró la reacción alérgica que tenía en el brazo, porque era algo que venía como desde algo emocional y sentimental.
1: Está bien loco eso. Está bien eh? interesante, estaría bien interesante investigar nuestros miedos así. Yo siempre sí me he preguntado mucho lo de mi miedo a quedarme ciega. Uh -huh. Yo a mí sí me gusta pensar que es algo de otra vida o de algún ancestro o así, qué miedo. Porque no, no le tengo no le tengo explicación, de verdad no le tengo explicación. Está bien loco eso. Uh -huh está sí. bien loco y dos también... uno no,
0: maldita sea di, di, di. lo siento es ah, que esta di. vez esta vez mi mi cómo se llama mi mi historia fue lo que consumió demasiado tiempo el podcast. lo siento pero ya saben el jueves a las siete y media podemos seguir platicando más tengo muchas dudas quiero que me digan por favor Cuáles son sus más grandes miedos o los chiquitos, Ajá. que hablemos un poquito sobre estas cosas. Si comparten alguno de los miedos como nosotras, a mí me gustaría conocer a alguien que tenga un mismo miedo que yo Estaría o que bien interesante. Tú, y entender qué onda, o sea, qué es lo que provoca eso. Está padre esto de que nos aventemos a investigar qué hay de trasfondo de nuestros miedos y que vengamos a compartirlo. ¿Qué sí, opinas?
1: Ahorita estoy pensando y no lo he hablado con la psicóloga, tengo que hablarlo con ¿Ves? ella. Eso está, eso está divertido, me gusta, sí. vamos a hacerlo.
0: ¡Uh! Eh, bueno, pasemos a esta pequeña parte que a todos nos gusta, que son las recomendaciones del día de hoy.
1: Ah, caray, pues empiézale.
0: A ver, empiezo yo. <risa> Avísenme, pues obviamente como este capítulo no tenía como una onda muy, bueno según yo
1: no iba a tener una onda muy
0: emocional Y luego ya llegamos como a cosas deeps, pero eh, pues me quería como divertir un poquito más de hablar de cosas como de lo creepy cush, el miedo, el miedo Y las cosas como de miedo que están padres relativamente en el arte, entonces me fui obviamente por el mejor de todos Stephen King un gran novelista de terror que, de verdad, si ustedes nunca han leído un libro de él, se los recomiendo un montón. Cualquiera que quieran leer les va a gustar mucho. Pueden leer Carrie, pueden leer Eso, pueden leer The Shining, Misery. pueden leer Misery, pueden leer Pet Cemetery pueden leer un montón. Pero, actualmente, yo me acabo de comprar mi nueva adquisición, su penúltimo libro, el penúltimo que sacó, que se llama El Instituto. Y es muy maravilloso No lo he acabado, obviamente Estoy en un proceso, de hecho lo acabo de empezar hace un tiempo Pero está muy bueno y es de los más recientes Entonces creo que ahí pueden visualizar un poquito más Como todo el avance que ha tenido como autor Y lo mucho eh, que ha aprendido Y lo increíble que es escribiendo eh, novelas de terror Asimismo, hay una persona en YouTube Un canal de YouTube que es de Alan Resnick Híjole, ustedes lo tienen que ver si les gusta el arte visual y si les gustan las películas de miedo, esta es como la combinación perfecta. Este hombre es una máquina para hacer como un terror conceptual, no sé, es la cosa más extraña y más increíble que he visto. Tiene unos videos muy cañones, neta, vayan y denles una checadita.
1: Vaya, vaya. Oye, yo sí me fui a lo más profundo, a ver, intenso, sentimental. Hay una canción que a mí me encanta que a te ver. dije... Ay, me acordé de esta canción cuando estábamos poniendo este capítulo. A ver. El, la canción No Estés Seguro, de R-Way, de, ah, claro. de, también de Cris Morena. Es una canción preciosa que literalmente te dice, está genial tener miedos, disfrútalos un chorro, abrázalos y lánzate, ¿no? Pues a ver qué pasa claro. a, a, a superarlos un poquito, entonces... No esté seguro, de R-Way, maravillosa canción, preciosa.
0: Me encanta. Y pues ya, queridos escuchas, aliados y aliadas de nuestro corazón, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que tengan una gran semana. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a las 4 a través de Spotify, Apple Podcast o YouTube con un
1: nuevo capítulo. Y... Los jueves a las 7:30 tenemos un live un live un live. Un <risa> un live. live. <risa> tenemos un live en Instagram platicando un poco del tema de la semana, jueves 7:30 en el Instagram aliada.mía. Yes,
0: entonces pues nada, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Chao. Bye. bye.